0: Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de leaders qui ont impacté le monde positivement à leur façon, grâce à leur audace ou par le business, l'entreprise qu'ils ont créée. Que ce soit le monde du travail, les défis de notre société, le monde de demain pour nos enfants, comment accélérer ce changement Bonjour, je suis Simone Devec. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants, de leader, en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique et enfin ma passion pour les sujets autour de l'impact, de l'entrepreneuriat, du leadership et de l'éducation, ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, les racines de leur engagement qui les porte, mais aussi de leur envie de transmettre, d'entrepreneuriat, de challenge et de succès, le tout afin d'apporter un regard éclairé sur notre société et permettre à d'autres aussi de passer à l'action. Belle écoute Bonjour, aujourd'hui je reçois Christophe Hague, qui est auteur, conférencier et professeur chercheur à l'école de commerce EM Lyon. Christophe est également entrepreneur puisqu'il a créé deux applications en lien avec son sujet de prédilection, les émotions. Les deux applications sont Doctor Mood et Work. Dans cet épisode, avec Christophe, on a parlé d'émotions, d'intelligence émotionnelle, mais également de contagion émotionnelle. Comme il dit, privés d'émotions, nous ne serions que des pantins sans âme. Nous avons aussi parlé de la chance, comment on la provoque, pourquoi certaines personnes ont de la chance et d'autres en ont moins. D'ailleurs, dans son dernier livre, qui s'appelle ⁇ Provoque ta chance ⁇ Christophe partage des témoignages exceptionnels et des travaux scientifiques qui donnent espoir. Car, comme il dit, rien il de mieux pour combattre le négatif que le positif. Un échange passionnant. Belle écoute Bonjour Christophe, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast « Connecting Leaders ». Alors Christophe, tu es auteur, euh, conférencier et professeur à l'école de commerce de M Lyon. Euh, je pense que tu as d'autres casquettes également, ben, je vais te laisser te présenter dans un
1: premier temps. Ben, salut Simonie, merci de ton invitation. Donc euh, ben, écoute, moi il y a plein de choses qui gravitent autour, donc euh, j'écris des livres, je suis un thératologue, ça, ça veut dire que j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. Euh, donc, je travaille avec des gens, euh, souvent en milieu extrême, euh, voilà, que je vais observer, des astronautes, des chasseurs de trésors, euh, des personnes qui ont été impliquées dans des crashs euh, d'avions et qui ont survécu, des explorateurs, enfin bon, bref, toutes ces personnes, parce que je suis intimement convaincu, parce que mon sujet, c'est les émotions, l'intelligence émotionnelle, l'intuition, que quand tu vis des moments très forts dans ta vie, que ça bulle émotionnellement fort. Eh bien, il y a tout un tas de choses qui se révèlent à toi. Et moi, ben souvent, ces gens-là, je vais les voir avec euh, mon microscope. Je vois les choses à la loupe grossissante, des choses qui, dans notre quotidien, passent de manière un peu moins perceptible, qui sont euh, moins visibles. Ben, quand tu vas voir ça chez ces personnes-là, ben, tout devient euh, clair, en fait, limpide. Et il se trouve qu'après, ben, tu arrives à craquer une partie du Da Vinci code des comportements humains. Et grâce à eux... Donc, je vais observer ces personnes-là parce que ce qu'elles ont vécu peut nous servir, nous, dans notre quotidien. Et puis, je suis aussi entrepreneur parce qu'avec d'anciens étudiants à moi, on a monté une structure qui est sur, autour de toutes les thématiques de, de burn-out, prévention du burn-out, facteur bien-être, mal-être dans les, dans les entreprises. On a lancé aussi une app totalement gratuite qui s'appelle Dr. mood DR, plus loin Mood, M-O-O-D, euh, qui peuvent être aidants, etc. Donc, bon, écoute, voilà, et puis je... Une vie comblée chez le papa de, de deux enfants, six et neuf ans, qui sont mes pédagogues. C'est eux, en fait. C'est pas moi le prof. Tu vois, je suis, moi, je suis prof dans mon institution. Mais les profs de la vie, ce sont eux. Et moi, je suis l'étudiant, je crois. Et, euh, et je me nourris tous les jours. C'est euh, le carburant que je mets dans, dans mon moteur. Voilà, ils, sont, ils sont le carburant non polluant que je peux mettre dans mon moteur et qui me fournit les l'énergie qui me permet de, de fonctionner et de me stabiliser de plein de choses.
0: D'accord. Et euh, les, les apps que tu as créées là, c'était euh, avant le Covid ou c'est après le Covid
1: Non, c'était avant, mais alors elles sont supra utilisées. Alors elles ont été, euh, que ce soit l'app Dr. Mood, donc ça c'est une app qui te permet de mettre un mot sur ce qu'on ressent. Parce qu'on est dans un des pays où on a le plus de difficultés à nommer nos ressentis intérieurs. Donc on sait généralement que c'est plaisant ou déplaisant, mais derrière euh, les gens mettent un mot, dire tiens, ça c'est du mépris, de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la peur, de la joie, de la sérénité, de l'enthousiasme que je ressens, c'est compliqué. Donc cette étape, elle te permet à travers quelques questions qui te sont posées, des questions d'ordre psychologique et d'autres d'ordre corporel, à un moment on te demande même de faire un scan corporel et quelles sont les zones du corps qui s'activent, se désactivent, et eh bien de repérer l'émotion que tu ressens l'app te dira, euh, elle te donnera un nom, elle te dira pourquoi tu ressens ça, quels sont les bénéfices et les inconvénients à ressentir ce type d'émotion, et derrière, si nécessaire, elle te pro pro proposera pardon, des exercices, ça peut être des exercices de, re de respiration, ça peut être des lectures utiles, pour un moment, apprivoiser ce type d'émotion. Donc ça, c'est une app, on l'a pensé avant euh, le Covid, par contre, ça a été supra utilisé pendant le Covid, il y a des centaines de milliers de téléchargements sur cette app, et l'autre solution, c'est une plateforme qui s'appelle Moodwork. Et ça, c'est vraiment utile pour les entreprises. Et effectivement, pendant le confinement, pendant les périodes aiguës du Covid, ça a été vachement utilisé. D'ailleurs, l'entreprise l'avait mis gratuitement à disposition pour les, pour les pompiers, pour les hôpitaux, pour tous ces corps de métier voilà, qui, où finalement les gens étaient sous tension. Euh, et avait besoin aussi un moment de s'auto-essorer, parce qu'on est tous des éponges, on s'imbibe de plein de choses, et quand t'es comme ça en frontline, quand t'es face au malheur humain, face euh, à la peur, face quelquefois à la frustration et la colère des gens, tu vois, par rapport à l'incertitude de ce qui, ce qui est en train de les ronger de l'intérieur, bah, tu t'en prends plein la tête, psychiquement parlant. Et donc, c'est aussi important d'aider les professionnels de santé et toutes ces personnes qui étaient, euh, bah, à affronter, en fait, cette saloperie de virus et, et tout le mal-être que ça générait. Et donc, fallait aussi s'occuper de Donc, on avait mis à disposition et c'était ultra utilisé et, et tant mieux.
0: Comment ça se passait concrètement euh, On mettait en, en relation donc, euh, le personnel soignant, par exemple, avec des professionnels ou...
1: En fait, c'est une plateforme, donc tout est digitalisé. Sur cette plateforme-là, tu commences par faire un bilan de bien-être en essayant de repérer ce qui va et ce qui ne va pas chez toi. Et d'ailleurs, c'est tout ça est fait, en fait, on a, on a un conseil scientifique, on a des chercheurs de haut rang, euh, notamment sur les émotions, sur le burn-out, tant professionnel que parental, etc. Donc d'abord, tu passes par, euh, en quelques minutes, tu fais ce bilan. Donc tu vois de quel côté penche euh, la balance. Et surtout, tu arrives précisément à diagnostiquer ce qui ne va pas chez toi. Euh, Qu'est-ce qu'il faut régler à ce moment-là Et après, tu as tout un parcours à nouveau, tout est euh, digitalisé, mais vraiment, un parcours quand même sur mesure par rapport, euh, par exemple, à un facteur mal-être qu'il faudrait que tu travailles et où tu as, euh, par rapport à voilà, de, de, de la littérature scientifique, par rapport à des, des pratiques que tu peux retrouver euh, chez des experts, eh bien, tu es accompagné. Euh, tu es accompagné tout le long pour, un moment, euh, renforcer un facteur bien-être et euh, t'occuper d'un facteur mal-être. Et à tout moment... Tu peux aussi chatter avec une psychologue ou un psychologue, avec des experts. Tu pouvais même mettre en place des gens de la médecine du travail, ou des psychologues qui bossaient déjà pour ces organisations, les intégrer dans le logiciel, créer des plages. Enfin, voilà, tu as, tu as plein de possibilités. Tu as aussi des warnings qui apparaissent par rapport aux mesures qui sont effectuées et qui te disent si tu es plutôt dans le orange ou dans le rouge niveau burn-out. Donc, dans ces cas-là, ben, on te redirige vers un professionnel t'accompagner.
0: Et combien dure à peu près le programme Ça dépend vraiment de ton. Ça dépend. Ouais. De, entre
1: Ça dépend, mais bah, à prendre un taux d'utilisation parce que tu peux l'utiliser à tout moment euh, lorsque tu es collaborateur d'une du, organisation. Donc c'est vraiment à tout moment, et on voit que le taux d'utilisation parce qu'on pourrait dire tiens des fois c'est tu en l'utilises une fois, on l'utilise plus, c'est pas vrai. C'est-à-dire que le taux d'utilisation il est relativement élevé et euh, les gens continuent un an après encore à faire appel à à la plateforme, aller dessus, à trouver de, de l'aide et, et ouais, ça leur permet de, ouais, de, de pallier plein de choses et d'avoir de, des rebonds résilients aussi.
0: Ouais. Ce que j'allais dire, c'est que tu peux très bien euh, bien aller ou mal aller à un moment de ta vie et puis que
1: ça aille mieux euh, voilà, six mois après. Ou voilà. Enfin, ouais, tout, tout, tout à bah, fait. Enfin, L'app, la, elle est là pour Enfin, Cette plateforme-là, elle est là pour t'aider. Donc, effectivement, l'idée, mais même les gens entre guillemets qui vont bien, un moment peuvent aussi aller dessus parce que il y a toujours un petit truc que tu peux à un moment euh, euh, régler. Il y a toujours un petit problème, ça n'a pas besoin d'être forcément toujours un gros problème. Euh, T'as pas besoin d'être au bord de la falaise pour euh, pour utiliser l'app parce que des fois, voilà, ce qui ce qui fait le sel de la vie aussi, c'est les petites choses aussi à améliorer, se dire tiens, n'attendons pas que ce petit problème en devienne un grand. Euh, donc je vais essayer de le traiter à la source. Euh, donc euh, voilà, c'est pour ça que l'utilisation de l'app elle est constante. Elle est régulière dans le temps. Quoi. Donc, ça marche toujours bien, j'imagine. Oui, très bien. Et puis, ouais, maintenant, ça, il y a beaucoup de monde. Hein. On, a, on a commencé, on était, on était cinq. Et là, maintenant, tu as, voilà, as une trentaine de, de salariés. C'est ouais, un truc qui a grossi très, très vite. Et qui, à nouveau, c'est fonctionnel, c'est utile. Moi, tout ce que je fais, dans, que ce soit les bouquins, que ce soit les une conférence que tu donnes, une solution, un outil i-thérapeutique, e des cours, etc. Il y a toujours un, j'essaie de donner du sens à ce que je fais. Et il y a toujours ce côté un peu pragmatique. C'est-à-dire, on peut parler de concepts, on peut, on peut théoriser les choses, mais moi, il faut derrière qui est une fois que tu as sensibilisé les gens à ça, faut qu'il y ait des outils. Et ça, c'est mon côté, tu sais, moi, je suis issu d'un tout petit village en Alsace de 1000 habitants, enfin au fin fond du Haut-Rhin, issu de, de, de parents qui étaient dans le milieu agricole, pas de diplôme, personne n'a de diplôme dans la famille. Euh, mon frère euh, et moi sommes les seuls, quasi. Et derrière, il y a ce côté toujours pragmatique. Il y a ce côté terrain. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je travaille sur les émotions, parce que l'émotion, c'est vraiment une information du terrain. C'est un espèce de panneau signalétique qu'on voit au bord de l'autoroute et qui est là pour t'avertir de ce qui va se passer dans un futur proche. Et bien, attention! Il peut y avoir quelque chose dans ton environnement qui aura à un moment un impact peut-être direct sur ton niveau de bien-être. Donc, il faut lire ce, ce panneau signalétique, il faut le considérer. C'est comme un, un panneau signalétique avant un virage dangereux. Tu as deux catégories d'individus. Tu as ceux qui le voient et qui en tiennent compte, qui l'intègrent dans la pensée. Ils disent « bon, attends, je vais peut-être ralentir parce que dans 50 mètres, le virage il va être serré et puis il y a peut-être un risque d'accident. » Et puis, il y a ceux qui s'en fichent totalement et qui garde tu vois, le pied comme ça, sur, appuyé sur le champignon, bah, ces personnes augmentent juste la probabilité de se taper la rambarde euh, un peu plus, plus loin. Donc ces personnes-là se mettent en danger. Donc euh, voilà, il y a un côté très 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 pragmatique, utile, fonctionnel. Quand on parle d'émotion, l'émotion, ce n'est pas quelque chose de, de fantasmé, ce n'est pas une espèce de concept vague. Aujourd'hui, on connaît que précision, euh, la géolocalisation, où est-ce que les zones d'induction dans le cerveau l'impact physiologique, l'impact cognitif sur ta façon de mémoriser les choses, de prendre des décisions, de voir le monde, d'interpréter le monde. On a un niveau de connaissance supra-développé par rapport à tout ça. Ben, je pense que derrière, il faut, euh, voilà, il faut en faire aussi quelque chose pour les gens. C'est-à-dire nous, on observe les humains comme des rats de laboratoire. Bah, je crois qu'à un moment, ton devoir en tant que chercheur, c'est de restituer aussi aux rats de laboratoire qui nous donnent un peu de leur temps de cerveau disponible pour nos expérimentations, etc. Euh, et bien ce qu'on qu trouve et qui peut leur être utile au quotidien. Parce que l'émotion, c'est quoi C'est quelque chose qui te permet de t'adapter, en fait. Il y a quelque chose de très darwinien là-dedans. C'est-à-dire que prends, considérer ses émotions raisonner intelligemment quand on parle d'intelligence émotionnelle à partir de ses émotions, c'est se rendre service et c'est se donner les moyens de booster son adaptabilité. Et on vit quand même aujourd'hui dans un monde, tu as envie, on avance sur un socle mouvant avec des zones d'incertitude extrêmement larges, timing serré, une pression de plus en plus forte. Je crois que c'est l'intelligence du siècle, c'est vraiment euh, l'intelligence émotionnelle. C'est ça qui te permet de, ouais, de, de mieux t'adapter, y compris à des situations totalement inédites, euh, surprenantes et qui peuvent déstabiliser. Si tu es doué de ce type d'intelligence-là, bah, tu passes plus facilement euh, à travers les gouttes.
0: Et comment ça t'est venu euh, de, de devenir chercheur en, en émotions ou...
1: Quel a été ton background Ou c'est venu sur le, sur le terrain, euh, au fil de l'eau Écoute, moi, c'est ben, grand, un grand-père, un père euh, très intuitif, pas de diplôme, même pas le bac, etc. Et pourtant, il se lançait comme ça dans des aventures entrepreneuriales et ça marchait. Et euh, moi, je me suis toujours dit, tiens, c'est marrant parce que et un grand lecteur, quand même, je lisais toujours beaucoup de choses, y compris très rapidement sur le net des, des articles. Quand j'avais accès à ces articles-là, étant jeune, des articles de recherche, etc., ça m'a toujours passionné. J'ai toujours... Ces... J'ai toujours eu cette curiosité naturelle. La curiosité, c'est vraiment l'apanage du chercheur. Si tu n'as pas ça, tu ne fais pas ce métier. Et, euh, et je me suis toujours dit, tiens, il y, y, y a peu de choses écrites, en tout cas peu de choses auxquelles j'avais accès, étant ado, euh, et qui décrivent finalement le, la psychologie de, de mon grand-père ou de mon père. Et à un moment, j'ai lu, euh, je suis tombé sur ce bouquin euh, qui était paru au milieu des années 90, de Daniel Goldman sur l'intelligence émotionnelle et je me suis waouh d'une part je crois que c'était très bien écrit c'est un gros pavé il me semble non un... ouais c'est un gros pavé mais je crois que j'ai dû le lire en aller deux jours même pas parce que c'était tu vois quand es passionné et puis en non-stop Et à ce stade là donc je l'ai je l'ai dévoré et je me suis dit tiens ouais c'est ouais, ça, ça, ça décrit un truc de, qui intuitivement me parlait mais que je retrouvais pas ailleurs et donc, j'ai commencé à creuser le, le sujet et, et peu à peu, tu vois, un été, j'étais en train de finir, je faisais une école de management et tout. Et donc, un été, j'étais tellement aimanté par le sujet que j'ai lu plus de 200 articles de recherche concernant ça, le sujet. Et c'est là que j'ai compris que oui, ok, il y avait il y a Daniel Goldman, mais en fait, Daniel Goldman, voilà, il y a, il y a des, des gens avant lui qui, qui ont parlé de ça. Il s'est inspiré de, de travaux, de May notamment John Mayer et Peter Salovey, qui est aujourd'hui Peter Salovey, le président de l'université de Yale. Et ce sont eux, Mayer et Salovey, qui sont les, les pères biologiques de ce concept. Et tu ne donnes pas les, les manettes d'un joujou académique si puissant. Yale, c'est là où tu as vraiment de la recherche extraordinaire, fondamentale sur les émotions. C'est un des, une des institutions académiques leaders dans le monde sur ces sujets-là. Bah tu donnes pas les manettes d'un joujou académique si puissant à, à quelqu'un qui a pas juste révolutionné son champ. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup de choses. Je lui ai écrit. On a conversé et on continue à converser. Euh, Peter Salovey sera sera dans le prochain bouquin. D'ailleurs, pour la petite histoire, je, il avait préfacé mon tout 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 premier livre. Mais en fait, la préface était assez longue, etc. Et en, finalement, on l'avait pas mise cette préface. Bon bref, mais, mais c'est quelqu'un avec qui euh, avec qui vraiment j'ai, il voilà, y a quelque chose et qui, qui a été avant-gardiste. Et donc voilà, donc si tu veux, c'est euh, ça qui m'a donné un moment la, la motivation ultime de dire, bah attends, en France, moi j'en entendais absolument pas parler de ça, euh, encore moins dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'à un moment je me suis dit, tiens, quitte à un moment investiguer cette thématique, puisque je m'étais lancé dans un doctorat, eh bien pourquoi pas aller dans l'entre du rationalisme, en tout cas dans notre imaginaire partagé, et je me suis dit ben allez je vais aller voir les patrons du CAC 40 et je vais leur faire toute une batterie de tests, je vais les interroger là-dessus et ça ça a été le sujet de ma thèse donc j'ai eu accès, je me demande pas ni comment ni bon bref mais ils m'ont répondu j'aurais tous écrit lettre manuscrite et m'ont pas tous mais enfin si ils m'ont tous répondu pas tous favorablement mais une grande partie m'ont répondu favorablement et ils ont accepté d'être mes cobayes. Et, euh, et ça a commencé euh, comme ça, en tout cas, euh, mes enquêtes sur ce sujet-là euh, dans les hautes sphères des entreprises, là où tu as des prises de décision stratégiques, là où voilà, c'est un peu tendu, c'est touchy, il y a une grosse pression. Et ben ouais, ils ont accepté, ils ont ouvert le, le robinet de la confidence, ils ont accepté de faire des expériences. Et voilà, ça a été ça, la rampe de lancement.
0: D'accord. Ton dernier livre, c'est euh, « Provoque ta chance ». Et tu as écrit pendant le confinement ou enfin, Tu peux resituer un petit peu
1: ton, le, la période de la C'est vraiment trois ans d'enquête. Généralement, mes bouquins, c'est trois ans. Je ne sais pas si je suis lent ou quoi. Mais en tout cas, pour arriver à ce résultat, pour que les gens te confient des choses, et pour rentrer en fréquence d'intimité avec eux, euh, il faut du temps. Tu vois, ce n'est pas comme ça que... Moi, j'ai d'ailleurs la, la, la plupart des personnes euh, que je rencontre, et ça, tu vois, je prends le cas des chasseurs de trésors qui sont insaisissables, cest ils sont un peu partout sur cette boule bleue, ils vont découvrir une, une cité maya ici et là, d'un coup le lendemain, tu vas les retrouver dans une prison au fin fond du Vietnam, enfin ils ont des, des parcours de vie de fou, et donc pour pouvoir à un moment avoir des échanges profonds, des choses comme ça, il bah, faut le temps. Il faut pouvoir les capturer. Des fois, ça se fait en pleine nuit. Tu vas tu discuter avec eux, euh, soit en distanciel, soit des fois de visu parce que tu te retrouves dans un même coin du monde. Enfin, c'est comme ça, les bouquins. C'est assez rocambolesque. Mais il faut le temps pour qu'à un moment, ils se confient à toi. Pareil des astronautes, tu vois, c'est des postures un peu... C'est Superman, quoi. Ils enfilent le col en bleu, la cape rouge. On a l'impression que ce sont des surhommes, des super-héros. Et en vrai de vrai, quand tu commences vraiment à parler d'eux euh, des fois de leurs doute parce que tu vois il y, y a des choses quand même, ils prennent un risque, tu vois, quand ils montent dans la fusée, dans le, et eh ben il faut le temps, et puis il faut que eux-mêmes cassent leur cette propre armature qu'ils se sont forgée pour faire, euh... voilà, pour être des explorateurs un peu hors norme. Et d'un coup là, tu vois qu'il y a des choses, il y a des, ouais, il y a des points de fragilité, il y a des, il y a des choses communes euh, à ce que nous on vit aussi dans notre quotidien. Mais il faut le temps, faut laisser le temps, euh... faut laisser infuser les choses faut que ça puisse se décanter. Donc, c'est comme ça que. Donc, trois ans, bah, tu fais. Euh, il est sorti en mars 2022. Euh, donc, moins trois ans, euh, moins trois ans et demi, euh, ça a commencé l'écriture. Donc, oui, on était. Euh, et le confinement. Mais ce livre-là, le dernier, il a été intégralement. Alors, il a commencé comme ça un peu le confinement. Mais l'écriture pure et dure a commencé et s'est prolongée euh, dans euh, les trains. Moi, si tu veux, donc je voyage beaucoup à travers mon métier. Hein, je parcours cette petite boule bleue. Et le train, qui est d'ailleurs le, le moyen le plus écolo aussi pour pour se mouvoir d'un point A à un point B, pour moi, c'est mon vrai bureau. J'adore travailler dans le train. Déjà, la SNCF, tu quasi jamais de réseau. Euh, donc, tu vas pas être embêté par Internet. On va pas se mentir. Personne peut t'appeler parce que ça va être une discussion assurée Donc, en fait, il bah, faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Et moi, c'est ma passion, donc c'est l'écriture. Et c'est vrai que dans le train, c'est là où j'écris le mieux et ce bouquin-là, ouais, il a été intégralement. Ah, il à
0: bien focus dans le train et tout, à être.
1: Ah mais ouais, et tu peux me mettre. Alors tu vois je, je, je peux être autant dans un, un wagon euh, familial parce que je fais des fois pas du tout attention à où je suis, euh, que d'un coup sur une place isolée, un peu privilégiée, etc. Ça dépend des fois mais je, tu me mets n'importe où dans le train, y compris même des fois, tu vois, je monte dans un train, j'ai pas de place ou j'ai loupé mon train précédent, je suis dans le couloir, j'ai mon ordinateur sur, euh, sur les genoux et j'écris en fait. Et puis j'ai en plus, tu sais, c'est important, je crois que quand tu écris des livres où tu parles des humains, d'être aussi au contact des humains. Donc moi, je ne pourrais pas imaginer écrire de manière isolée, toi tout seul dans mon bureau. Moi, j'ai besoin en fait du bruit, d'un bruit humain, euh, de de sentir autour de, de moi qu'il y a quelque chose d'organique et c'est là où des fois tu captes des choses mais il y a des conversations, les gens sont tellement surprenants moi je capte, ou des fois quand j'écris à une terrasse d'un café mais tu captes des discussions, mais combien de ces discussions m'ont inspiré où j'ai retranscrit un moment aussi dans un bouquin parce que c'était, toi des fois la, la réalité dépasse la fiction quoi ou la théorie ou tout ce que tu veux donc ça m'inspire, ça me permet d'avoir des illustrations, des exemples concrets à certains de mes propos donc euh, ouais j'ai besoin d'être dans la vie quoi. Dans, tu sais puis l'émotion les, les gens portent, l'émotion se contamine, ce machin et moi je, moi je suis un capteur de tout ça, je suis un explorateur de ce monde là, mais si tu veux l'émotion c'est la vie en fait sans émotion on serait euh, des Pinocchio sans la magie on serait des Pantins euh, sans âme L'émotion, c'est le carburant que tu mets dans ton moteur pour avancer. D'ailleurs, émotion, ça vient de ex movere, mettre en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Quand tu n'es plus en mouvement, euh, bah, c'est la mort, quoi, en fait. Ou c'est la maladie, ou c'est des choses comme ça. Donc, euh, c'est plutôt bon signe, en plus, d'être au contact de ça. C'est ça. Et sinon, comment tu définis la chance Pour moi, la chance, c'est le résultat d'une cohérence parfaite avec toi-même. C'est quand tu es aligné émotionnellement. Et c'est aussi une compétence, celle de pouvoir euh, apprivoiser, rentabiliser l'inattendu, que l'inattendu soit une bonne ou une mauvaise surprise. Donc quand je te dis aligner, c'est-à-dire une des caractéristiques des supra chanceux, c'est de ne pas se mentir à eux-mêmes. Quand tu écoutes Annette Erfkens, qui est un des grands témoins, une des grands témoins euh, du livre, euh, Annette Erfkens, c euh, elle, elle allait avec son amoureux à l'époque, on est dans les années 90, euh, dans une station balnéaire vietnamienne, et doit, elle a pris un, un avion, un Yak 40, avion le plus dangereux au monde, mais elle, est, elle avait une intuition forte de, non, monte pas là-dedans, mais des fois tu fais des conneries par amour, donc elle suit son amoureux, elle monte dans cet avion, et en fait cet avion se crache en pleine jungle vietnamienne, et elle est la seule survivante. Elle survit huit jours dans la jungle, les deux jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, et plein de bestioles dans la bouche et puis t'imagines dans la jungle des bêtes féroces qui, euh, qui en veulent à ta masse musculaire, bon bref et eh bien Annette Harkins euh, elle te dira, bah, en fait moi ce qui m'a sauvé, il y a plusieurs choses hein. elle parle de plusieurs choses dans le bouquin mais notamment aussi de, du fait qu'elle bah, elle, elle était alignée en fait et elle était finalement bien elle écrit, elle écrit un moment comme quoi elle était super paisible dans cet environnement en apparence ultra anxiogène en fait et elle te raconte ça et, euh, et donc après moi j'extrapole tout ça et c'est vrai que les personnes malchanceuses à qui il arrive tout un tas de choses poisseuses, euh, crasseuses, déplaisantes, à répétition avec une occurrence forte, sont des personnes désalignées et, et tu le remarques ces personnes là sont, sont pas au clair avec leurs émotions, elles refoulent beaucoup d'émotions elles ensevelissent sous un tas de sable, plein d'émotions qui veulent, souviens-toi, hein, cinétique qui veulent te dire des choses utiles pour toi par rapport à tes besoins, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes intentions. Mais quand tu étouffes ce signal-là, que tu mets un casque de chantier sur les oreilles et que tu ne veux pas entendre ce bruit émotionnel, eh bien, à un moment, tu te mets en danger. Et il y a des études assez récentes qui te montrent d'ailleurs que quand tu es dissonant d'un point de vue émotionnel, tu te mens à toi-même, ça a une incidence sur la colorimétrie épidermique. Autrement dit, tu vas avoir euh, le teint blafard, le teint terne. Euh, tu sais, on dit souvent à quelqu'un, enfin euh, quel, un, un individu aigri. Bah, dans aigri, il y a gris. Euh, bah, C'est une manifestation émotionnelle. Et je pense qu'on aurait tous à gagner le matin. Alors, tu mets de côté le fait que tu as une gueule de bois parce que tu as eu une soirée arrosée ou tu as chopé tel ou tel virus ou tu es fatigué. Mais mettons ça de côté... Tu contrôles ces facteurs-là, si euh, pendant plusieurs jours, tu vois dans la glace que tu as mauvaise mine, que tiens, j'ai vraiment mauvaise mine aujourd'hui et tout, bah peut-être que derrière, faut creuser. Peut-être qu'il y a un problème émotionnel et qu'il y a un truc que tu n'as pas réglé en toi-même, que tu refoules, que tu veux pas voir en fait tout simplement et que tu désaligné. Bah, es désaligné. Quand bah, tu es désaligné, c'est compliqué en fait pour toi d'aimanter les opportunités parce que l'opportunité, qui l'apporte C'est l'autre c'est l'autre en fait, c'est autrui. Et si toi, tu n'es pas bien dans tes baskets, que tu ne donnes pas envie en plus aux autres, bah, les autres ne viendront pas vers toi. Ou en tout cas, ils viendront avec un peu de distance. Et donc, l'opportunité, tu crées une distance entre toi et l'opportunité. Et d'ailleurs, ça, c'est une des autres euh, leçons à tirer de ce qui est arrivé à Annette Erkens, la rescapée de, de ce crash. Elle te dit, bah, moi, en fait, j'ai réussi à dompter ma peur tu vois, on est tous la, la peur, c'est l'émotion du siècle. On est tous freinés par elle, paralysés, etc. Enfin, certains euh, plus que d'autres. Beth Erskut, par exemple, dans la, dans la jungle, à aucun moment elle a eu peur. Et elle explique ça euh, tout simplement. Elle te dit, bah ben, moi, j'ai euh, toute ma vie avant cet accident, ben, j'avais investi affectivement dans les autres. J'ai passé du temps avec mes proches, avec mes collaborateurs, avec ma sœur, avec mes, mes amis. Et quand j'étais dans la jungle, et eh ben, tous ces souvenirs sont revenus à la surface. Et elle m'a dit, mais ça m'a donné une force incroyable, en fait. Ça m'a permis comme ça de me dire, bah attends, mais t'as une vie extraordinaire. Tu vas pas te laisser mourir, là. T'as encore d'autres choses aussi extraordinaires à vivre. Donc, si tu veux, la... c'est un peu comme... Euh... Moi, j'utilise cette image dans le livre. C'est un peu comme l'enchantement qu'utilise Harry Potter. Euh, tu sais, quand il est en situation défavorable, quand il est menacé, par des détracteurs, par des monstres, à un moment il fait expecto patronum, donc c'est un enchantement comme ça, il y a une espèce de bulle de protection autour de lui, et cette bulle de protection, donc les monstres ne l'atteignent pas, hein, ils, se, ils, se, ils se heurtent à cette paroi de cette bulle-là, cette, cette bulle de protection elle est emplie de souvenirs heureux, plaisants, de souvenirs émotionnants, inconsciemment stocké dans sa mémoire et des souvenirs repassés avec ses parents biologiques qu'il n'a pas vraiment connus mais qui donne une force en fait, une force de résilience une force de combativité et même une force de tranquillité tu es tranquille tu deviens cette fameuse force tranquille dans un moment euh, d'urgence euh, menaçant déstabilisant chaotique euh, pour toi et donc ça c'est extraordinaire parce que quand à ça euh, c'est comme si tu voyais tout en slow motion ou en tout cas tu vois les choses des choses qui vont ultra rapidement qui peuvent être ultra impactantes tu arrives à tout anticiper, tu vois tout dans les moindres détails. Tu sais, c'est un peu comme néo dans Matrix. quoi tu as un temps d'avance sur tout le monde en fait. mais ce qui te permet ça c'est parce que tu as investi effectivement dans l'autre. La première des valeurs refuge c'est pas l'or, c'est pas le bâtiment, c'est investir dans l'or eux dans l'autre. Qui est, qui, est, qui, est, qui, est or, qui est ton or psychique et l'autre bah, quand tu investis dans l'autre un moment ou un autre quand tu es en situation chaotique malchanceuse euh, défavorable eh bien, euh, il y a un retour sur investissement affectif après, il peut arriver aussi
0: des choses euh, où tu n'as pas le contrôle je ne enfin, euh, sais pas moi te faire agresser
1: avoir un accident euh... oui mais dans ces moments là toi, comme Annette, Annette elle a pas ça a arrivé de manière brusque hein. Son accident, elle s'est crachée en pleine jungle. Elle n'avait pas du tout prévu de se cracher. Et bah derrière, si tu veux, tout de suite, il y a un système automatique qui s'est mis en place. Et ton cerveau intuitif, son cerveau intuitif, a trifouillé à toute vitesse dans un album photo de souvenirs émotionnels donc qui l'ont marqué et a tout de suite mis en lumière ses souvenirs positifs. Pour tout de suite lui dire, attends, par rapport à tout le négatif que tu es en train de vivre, tout ce, ce surplus de négativité qui est en train de t'envahir par rapport à la situation tu viens de perdre, ton amoureux de toujours, il y a des morts autour de toi, tu es en mauvaise posture, tu es infecté, tu as des plaides partout, tu... bon, bref, des pensées comme ça, morbides, qui peuvent te traverser l'esprit, Bah tout de suite, pour essayer de chasser ça, de rééquilibrer la balance, eh bien moi, je, fais, je te ramène tous ces souvenirs-là à la surface. Parce que pour combattre le négatif, rien de mieux que le positif. Et ça, le cerveau, il le sait. Et donc, pour rééquilibrer cette balance, il, bah, il te fait revivre ça. Le problème, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui, dans cette société très égocentrique, très autocentrée, très instagramante me, myself, and I, ils se regardent le nombril, ils se regardent eux-mêmes, et ils oublient en fait d'investir dans l'autre. Bah, ces personnes-là se mettent en grand danger. C'est-à-dire que si à un moment, il y a une tuile qui leur arrive, bah, le cerveau intuitif... Il, va, il aura à disposition, pour trouver des ressources pour se redresser psychiquement, etc., ben, qu'un tout petit maigrichon fin album de souvenirs émotionnants. Donc, il va le feuilleter très rapidement. Et derrière, ben voilà, ce sera si maigre que euh, derrière, ça ne va pas te donner la force suffisante euh, pour euh, rentrer dans des processus combatifs, euh, résistants. Euh, résilient.
0: Ouais, tout à fait. Et quand tu dis investir dans l'autre,
1: passer du temps avec l'autre, lui consacrer. Tu vois, c'est par exemple tes parents d'un gamin. Bah, tu comprends que l'école, c'est pas, c'est pas la maman du gamin. À un moment, tu lui consacres du temps. Tu crées du lien avec quand tes grands-parents. Euh, je vois aujourd'hui, tu as des grands mouvements, la, la grande parentalité. On va vivre la modernité du truc. Les petits enfants. Ah oui, mais ça fait du bruit. Ça peut casser des des vases ça peut être un peu embêtant, bah oui, on essaie de les éviter, on part à chaque fois, on trouve des excuses, j'ai piscine, je peux pas, j'ai machin, Ben bah, tout ça fait qu'à un moment, si tu ne passes pas du temps effectif avec les gens de ton premier cercle, les gens que tu aimes, derrière, ne t'étonne pas si dans ta deuxième moitié de vie ou dans la dernière ligne droite, personne vient te voir en fait. Fut un temps, c'est dur ce que je vais dire, mais fut un temps, j'allais dans des EHPAD. Et j'allais à la rencontre des personnes qui étaient isolées, tant physiquement que psychiquement. Personne ne leur rendait visite. Je t'assure que 80% de ces personnes... Alors certaines avaient, avaient vécu des choses qui faisaient qu'elles étaient isolées forcément parce que c'était tellement dramatique, avec des gros traumas, etc. Mais pour 80% de ces personnes-là, elles avaient toutes un diagnostic extrêmement lucide de leur situation. Elles te disaient bah « Ouais, en fait, moi j'ai... Très peu investi dans mes enfants. Il y a très peu de liens affectifs avec eux. On a partagé très peu de moments. Pareil avec mes petits-enfants, ça m'intéressait pas. Bah, Aujourd'hui, effectivement, ils ne viennent pas te voir, en fait. Parce que le lien affectif, il n'est pas suffisamment solide, épais. Et donc, eux, ils n'ont même pas la motivation de te dire tu n'as rien créé, effectivement, avec eux. Donc, tu es... es un inconnu, mais quasi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont se déplacer, faire quelques kilomètres pour venir te voir ben le lion il est plus là et donc derrière ben tu t'isoles et quand tu t'isoles quand tu es isolé psychiquement, physiquement et ben ça ça accélère accélère la décrépitude tout simplement donc tu vois c'est dur ce que je dis mais souvent et ce que je dis aussi dans provoque ta chance c'est on est auteur, interprète metteur en scène de notre propre vie donc à un moment si tu veux créer quelque chose de ben oui prends une feuille de papier commence à écrire si tu veux avoir un scénario de vie euh, qui est sympa. Et d'ailleurs, Annette Erfkens, à aucun moment, à aucun moment, dans ce qui lui est arrivé, euh, cet accident. Plus tard, après l'accident, etc., elle sera sauvée, etc., elle va se marier, elle va avoir un fils avec un autisme extrêmement lourd, euh, qui, par exemple, tous les matins avant d'aller à l'école ou quoi, déféquait euh, devant, euh, devant la porte, euh, porte d'entrée. Enfin, et encore, c'est le truc, le. Le moins pire, à aucun moment, que ce soit avec son fils ou cet accident ou d'autres choses qui lui arrivent, elle s'est mise dans la peau d'une victime. Elle n'est jamais rentrée dans ce processus de victimisation. Parce qu'elle sait bien que la victimisation, si tu t'incrustes, si tu t'encrasses là-dedans, tu te complais en plus dans ce statut-là, eh bien, à un moment, tu vas devenir métallique pour les autres les autres vont prendre de la distance. Parce que si tu te plains tout le temps, au bout d'un moment, on ne va pas se leurrer, les gens, ils ne vont plus t'appeler, ou moins souvent, ils vont moins avoir envie d'aller manger avec toi et tout, parce que tu vas toujours te plaindre. Tu vas être un agent pathogène d'émotions toxiques. Tu vas devenir un pollueur ou une pollueuse pour les autres. Donc les autres, réflexe de protection, on va créer de la distance. On va t'éviter. Et donc, bah, du coup, pareil, on revient dans le schéma que j'ai décrit précédemment, et tu te retrouves à un moment... Euh... Seul. Et la victimisation, on peut comprendre pourquoi tu le fais au début. C'est parce que tu veux un peu de chaleur humaine, il y a un problème, tu comptes un peu sur les autres. Très bien, les, les gens viennent avec une posture empathique, etc., viennent te soutenir. Mais à un moment, il faut essayer de s'en sortir. Parce que si tu restes dans ce registre-là, effectivement, tu condamnes ta relation à l'autre et quelque part, tu te condamnes toi. Parce qu'à un moment, si tu n'es plus au contact de l'autre, pourquoi tu dépéris parce qu'en fait tu ne viens plus nourrir un besoin élémentaire de contact social t as une étude qui montre que si t'es assez récent qui, qui montre que si es privé pendant 10 heures 10 heures pas l'application pour musique hein, 10 heures euh, voilà 9 plus 1 heure euh, pendant 10 heures tu es privé de toute interaction sociale avec l'autre que ce soit en discussion en chair et en os un chat, euh, envoyer des sms, une conversation téléphonique, zoom peu importe eh bien, tu vas avoir une zone du cerveau qui s'active et cette zone qui s'active, c'est exactement la même zone qui s'active quand tu es totalement affamé et assoiffé. Boris Cyrulnik le décrit très bien dans ses, dans ses bouquins, etc. Mais, mais ce besoin d'être au contact de l'autre, d'échanger avec l'autre, c'est un besoin vital. Euh, quand Darwin il te dit que l'empathie, la bienveillance, l'interaction avec l'autre sont instinctive. Bah il a il a raison en fait, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait que on a envie envie d'avancer dans, dans la vie et, et c'est ce qui donne du relief euh, à notre vie, sinon ce serait un électroencéphalogramme émotionnel totalement plat.
0: De ce que j'entends donc ce qui est bien c'est qu'on peut muscler sa chance justement.
1: Ouais. Alors même si le cerveau est pas un muscle, euh, on peut on peut effectivement euh, apprendre des choses et moi c'est c'est vraiment dans ce bouquin euh, Pro ta chance, je sais pas d'ailleurs ce que ce que tu en as pensé, mais c'est moi, ma façon de faire passer des messages, ce n'est pas un livre théorique, psychologisant, avec des diagrammes partout. Moi, je raconte des histoires. Le plus beau compliment que j'ai eu à un moment à la, à la, par un animateur radio là, ces derniers temps par rapport à la promo de ce bouquin, il me disait « Oui, vous êtes le Pierre Belmar de la psychologie sociale. » Moi, Pierre Belmar, je ne dis pas que je suis. Mais en tout cas, c'est un objectif. C'est-à-dire que Pierre Belmar, j'ai toujours été fan. Quand il racontait ses faits divers réels, dans le détail et tout ça, ben moi, je raconte ça, je, je, vais, je veux que ce soit récréatif aussi pour le, le lecteur ou la lectrice. Et donc, je vais plonger dans ces univers-là, je les décris, et derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça Et j'essaye de recouper ces leçons et de vérifier s'il n'y a pas aussi des résultats de recherche en neurosciences, en psychologie cognitive, différentielle, clinique, qui viennent recouper le conseil que va te donner quelqu'un. Donc, dans ce livre... Ce qui est assez rigolo, c'est que as, voilà, as, tu peux avoir euh, Annette Erfkens, tu peux avoir des chasseurs de trésors, dont celui qui a inspiré Spielberg pour le personnage d'Illian Jones, qui est juste fabuleux. Euh, tu peux avoir des gens qui ont travaillé avec le commandant Cousteau euh, sur la Calypso, des spécialistes des requins blancs, euh, des survivalistes, euh, des anciens des forces spéciales. Enfin, il y a un peu, y, plein de monde. Euh, tu as aussi Lise Bourbeau, un moment, Stéphane Alix, qui viennent comme ça, euh, juste euh, Pierre-Marie Liedot, qui est le papa de la plasticité cérébrale à l'Institut Pasteur, Tafani Nussbaum, euh, qui est une auteure aussi que j'aime beaucoup, qui est une amie, qui a, qui a écrit euh, « Les philocognitives », et qui sont aussi... En fait, c'est une espèce de brassage, et à la fin, il y a des trucs très pratiques. Et moi, j'essaie vraiment de repérer, si tu veux, les troncs communs à tous les céréales chanceux et chanceuses que j'ai eu la chance de rencontrer dans ce bouquin. Tu
0: as rencontré aussi Philippe Gabillet, non il me semble, non qui est professeur. Oui, Philippe
1: Gabillet aussi, qui est, qui est, qui est à SUB de Co Paris et qui était le, le premier, quand je faisais ma thèse de doctorat, à m'avoir donné ma chance. Et il m'avait dit, parce qu'il était à l'époque responsable du, du MBA euh, de l'ESCP, qui s'appelait à l'époque ESCP-EAP, et, euh, et euh, il m'avait dit tiens, c'était ma première année, tu vois, j'étais un, un bébé. Euh, euh, de doctorant, tu vois, je commence à découvrir la recherche, mais il savait déjà que je commençais à travailler là-dessus, sur les émotions, j'avais déjà fait deux, trois trucs, et il m'a tout de suite dit il me dit, oh, tiens, va bah, va parler devant ce public, t'inquiète, ils sont supra-exigeants. Et ça s'est très bien passé, mais parce que, voilà, ouais, un moment, il, il, il a partagé. Tu vois, quand je te dis, qui porte les opportunités, c'est l'autre. Bah, là, dans ce cas-là, c'était Philippe Gavier qui portait mon opportunité de, un moment d'apprendre mon métier de prof, en fait. Et de le faire tout de suite par rapport à une population exigeante euh, de managers expérimentés qui attendent, Il hein, faut, faut, leur servir à table quelque chose de très nutritif, quoi, et de qualité, et de tout ce que tu veux. Et ben, c'est lui qui m'a tout de suite ouvert, en fait, cette, cette porte-là. Et ça, c'est quelque chose de, voilà, enfin, il y a plein, plein de gens qui sont dans, dans ce bouquin, qui ont des, des profils extraordinaires, mais qui nous permettent de mieux comprendre et d'apprivoiser notre quotidien qui est peut-être un peu plus ordinaire, quoique. Quoi bah merci Christophe. J'ai une dernière euh, question. Est-ce que tu es chanceux eh bien, Écoute, j'essaie en tout cas de travailler dessus. À la base, suis un superstitieux notoire hein, parce que j'ai mis pas mal de temps à écrire un bouquin sur la chance. Moi, je m'estime très chanceux parce que toi, j'étais un bébé qui souriait euh, à la naissance. Toi, j'ai toujours Puis eu plein de chance d'avoir les parents que j'ai, d'avoir la vie que j'ai, d'avoir les enfants que j'ai, d'avoir tout ça. Enfin, c'est. Je m'estime le faire le métier, un métier passion, euh, etc. Oui, mais encore une fois,
0: ce que tu as dit, c'est que tu as peut-être aussi mis les choses en place.
1: Avais voilà, j'allais dire, c'est quelque chose qui s'alimente, qui s'entretient. Euh, tu sais, la chance, c'est comme l'amour. Hein. C'est un moment, si tu ne l'entretiens pas, ça s'effrite et tu peux basculer de l'autre côté parce que tu vois euh, malchance et chance, ce sont les deux faces d'une même pièce alors bien sûr j'ai des... Et ce, qui le, ce livre là aussi, je parle d'épisodes malchanceux, j'étais à un moment de ma vie où il s'était passé une succession de trucs malchanceux à moment, je... il y a un moment où il y a plein plein de choses comme ça qui s'activaient et je me suis mince et tout je, je connais pas trop ça et, et je commençais un petit peu à me plaindre j'étais pas loin de rentrer un peu tu sais, dans le processus de victimisation et c'est là où j'ai fait une rencontre et la première personne que je rencontre c'était Damien qui est un rescapé du Bataclan qui trois ans plus tard a un accident de voiture un 11 septembre 2018 et lui qui est pour le coup un malchanceux notoire et si tu veux ça m'a appris à vachement relativiser et en plus Damien même s'il est hautement malchanceux il est aussi chanceux c'est-à-dire qu'il arrive à transformer le négatif en positif et il nous donne des, des clés assez puissantes aussi dans, dans, dans ce bouquin donc ouais ouais moi je écoute je, je, je m'estime comme étant chanceux mais j'entretiens tout ça et vraiment je pars du principe et ça c'est un principe élémentaire aussi chez les chanceux et je l'explique en long et en large dans, dans le livre aussi mais ces personnes là savent que les choses les plus simples sont également les plus essentielles, les plus élémentaires pour le genre humain et aussi simples qu'un enfant peut les comprendre donc, si tu veux, les choses qui comptent pour nous, qui peuvent nous aider, etc., sont des choses simples. On est dans une société où on veut tout complexifier, tout mettre sous algorithme. Si, à un moment, tu ne t'exprimes pas avec une tournure de phrase phrases, chier à des, des mots compliqués, en fait, on ne te prend pas au sérieux. Ben, ça, c'est une croyance extrêmement limitante. Parce que, tout, moi, je vois dans le bouquin, tout ce qu'ils disent, tiens, voilà, les bonnes parades comportementales, les schémas mentaux des céréales chanceux, sont des choses extrêmement simples et ça marche. Moi, je, ce que je recherche, c'est l'efficience en fait, pas l'efficacité. L'efficience. Efficience, c'est une question de bah ouais, tu, tu vas mobiliser peu de moyens pour avoir un vrai résultat. T'es pas obligé de sortir l'artillerie lourde, que ce soit coûtant, etc., pour arriver à un résultat. Euh, bah si tu veux être efficient dans ta vie, qui t'arrive plein 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 de choses, bah mets en place des choses simples. Alors je dis pas que c'est facile tout le temps de les mettre en place mais ce sont des choses simples qu'on comprend facilement et avec un petit peu de volonté. Et d'ailleurs, tous mes livres, je les fais lire par ma fille. Elle a, elle a 9 ans maintenant, mais depuis qu'elle a, elle a su lire et écrire assez tôt parce que je lui fais, je lui fais découvrir les bouquins. Alors, j'évite quelques fois les passages où tu as des gens qui se mangent entre eux ou vraiment où c'est un, un peu tendu. Donc, ça, j'évite un petit peu de rentrer dans le détail de tout ça. Mais si elle me dit, oh, tu vois, ça, papa, j'ai pas compris, je réécris. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'interviens aussi bien dans des écoles primaires que dans euh, des directoires du CAC 40. Au fut une époque à l'ENA, là, j'ai plus le temps, mais pendant plusieurs années, j'allais à l'ENA. J'étais un des premiers chercheurs en psychologie sociale à enseigner là-bas, euh, que euh, dans des, euh, voilà, des grands messes publiques. Euh, euh, organisé tu vois, voilà, dans des palais, des congrès, des machins, mais pour monsieur et madame tout le monde, pas juste l'entreprise. Mais il mais faut que en fait ce discours-là devienne un moment où ce que j'écris soit quasi universel, en fait, dans sa compréhension. Et c'est ça l'objectif que, que je recherche, en tout
0: cas. Génial. Bah, écoute, passionnant. Merci beaucoup, Christophe.
1: Bah, merci à toi. Merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Ideas. Si vous avez aimé cet épisode,